0: Hola, somos Valentín y Tomás y este es un nuevo episodio de Youth on the Frontline, el podcast destinado a amplificar las voces de la juventud en la primera línea del cambio social.
1: Resulta evidente que nuestro mundo tiene numerosas fallas sistémicas y hay muchas situaciones que simplemente no pueden continuar. Esto nos lleva a pensar que necesitamos modificar el status quo y hablar de lo incómodo para así construir una nueva normalidad.
0: Uno de los fenómenos más característicos de esta última década, sin lugar a dudas, fue la irrupción de las redes sociales. Estas plataformas participativas permitieron que la creación de contenido audiovisual se democratice a prácticamente cualquier persona en el mundo que cuente con un celular y conexión a internet. Sin embargo, como en muchas otras situaciones, las mujeres han tenido un rol secundario en la divulgación de contenido digital y en su mayoría se han centrado solamente en temáticas de moda, belleza y salud personal. Nuestra invitada de hoy viene a hablarnos sobre la importancia que tiene la creación de contenido por parte de la juventud y especialmente por parte de las mujeres jóvenes.
1: La invitada de hoy, Celeste Giardinelli, es una joven comunicadora y activista de la provincia de Chaco, estudiante de comunicación global en la UADE, columnista en Radio Provincia de Buenos Aires, creadora de contenido digital informativo y además es podcaster. Y cofundadora de Concreadoras, un proyecto que busca potenciar la voz de las mujeres en el rubro de la comunicación. Bueno, Cele, un placer que estés acá con nosotros charlando. Muchas gracias por, por otorgarnos un poquito de tu tiempo. Y teníamos pensadas varias preguntas para vos hoy. La primera y en principal tiene que ver con la motivación que hay detrás de tu trabajo. ¿Qué es lo que te motiva a vos a dedicar tu tiempo a utilizar las redes sociales y otros espacios para comunicar al público todos estos temas de interés? Sabemos que detrás de cada contenido que compartís hay muchas horas de edición. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes eso. Y la otra, la. Pregunta relacionada con eso también, que teníamos pensado, es si ¿sí crees que las redes sociales pueden generar un cambio social.
2: Bueno, son dos preguntas, contesto la primera, que tiene que ver con qué me motiva a mí en el caso personal. A mí me, me inspiró siempre el saber que yo nací en una casa sumamente privilegiada de la, desde la perspectiva de la información. En mi casa, en mi hogar, nunca jamás me faltó información, y no solamente era el acceso a la información, que dentro de todo es prácticamente universal, como, como bien dijiste vos, Tomás, un poquito al principio, esto de que hoy en día la información está, cualquiera que tenga un teléfono y conexión a internet, pero más allá de tener un teléfono y conexión a internet, necesitas saber qué, qué es la información que te gusta, qué es la información que te interesa. Que tener, eh, disponer de un celular no necesariamente significa disponer del conocimiento para encontrar la página correcta, encontrar algo que, no, que sea real y no una página fake, por ejemplo. Y eso es una cosa donde yo siempre me sentí sumamente privilegiada porque crecí en una casa rodeada de bibliotecas y de gente constantemente informada. Entonces me lo inculcaron desde muy chica. Creo que tiene que ver con eso, con una especie de um, frase cliché, pero tiene que ver un poco con, esa, con ese que los privilegios no te quiten la empatía, ¿no? Y me pasa todavía al día de hoy que muy seguido tengo mensajes de random gente que me dice, che, me reinformo con vos. Y pienso, ah, esto que a mí me parece súper básico contarlo alguien capaz que no le parece tan básico. Y me ha pasado tener críticas de los dos lados, después tuve críticas de gente que me dice, sé, sí, le más en ciertos temas. Y es como, sí, lo que pasa es que no todos tienen la base. Entonces, quizás a veces, yo es algo que siempre digo, que a veces me gusta, ver sol que solamente te doy la base para que comente toda la curiosidad y que vos sigas mirando porque a vos te interesa el tema, ¿no? Contestando la segunda pregunta que tiene que ver con las redes sociales, y si las redes sociales pueden generar un cambio social, me parece que la respuesta es un rotundo sí. Podemos hablarlo desde los datos objetivos y desde el, un ejemplo. Desde los datos objetivos va de nuevo, todos tenemos este alcance y esta disponibilidad a las redes sociales que están al alcance de la mano de uno, ¿no? Que siempre y cuando tenga Wi-Fi. Pero, más allá de eso, hay una cuestión que tiene que ver con, ok, pero ¿cómo usas tus redes para hacer un cambio si usas tus redes para compartir simplemente tu día a día? Y ahí puedo ejemplificar con un caso muy particular que es el de Greta Thunberg. Eh, el caso de Greta Thunberg que es una chica que cuando tenía 15 años, en 2018, yo tengo el recuerdo de en 2018 la noticia de una nena que se sentaba, que se hizo viral porque era una nena que se sentaba fuera de la escuela con un cartel que decía, viernes por el clima, ¿no? Entonces, claro, en algún momento era como, que eh, bueno, una nena, qué simpática la nena qué simpática la nena, qué simpática, Ah, ¡Oh! y de repente terminó armando un movimiento global en el año 2019, en marzo de 2019, para ser más específicos, no recuerdo si fue el 15 o el 24, no, 15 de marzo de 2019, Greta Thunberg terminó siendo el, la, el primer Fridays for Future masivo en todo el mundo, y yo recuerdo en ese momento yo estaba de intercambio en los Estados Unidos, y tenía a todos mis amigos en Estados Unidos yendo a Washington para la concentración más grande, y a su, a, a su vez tenía a mis amigas en Buenos Aires yendo a, a estas reuniones, y a su vez a mis amigas de Chaco yendo a estas reuniones de Fridays for Future. Y todo esto surge de una chica que dijo, no, que hay, hay un problema y lo quiero empezar a cambiar. Y sí, es verdad, Greta Fernández se hizo viral por los medios, pero ¿cómo llega a los medios? Llega a los medios porque en algún momento subió una foto a su Instagram diciendo, esta es mi historia y voy a hacer esto porque me parece que, que acá hay algo importante. Eso generó un cambio social y le terminó empezando desde sus redes sociales. Sí, justo la mencionabas a Greta. Eh, yo estuve en Estados Unidos dos años,
1: particularmente en Nueva York, cuando ella cruzó el Atlántico en un velero para hablar en la ONU. Y bueno, estuve ahí en la protesta con ella, con todos los chicos afuera del edificio, eh, protestando con una seguridad, una convicción, con información científica, porque viste que este movimiento de Fridays for Future aboga mucho por comunicar información basada en la ciencia. Y fue impresionante, impactante para mí ver la fuerza y la convicción de tantos jóvenes y hasta incluso de niños, de no sé, 10 años. Algo que nunca me voy a olvidar es que, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba filmando con el celular el tremendo despliegue que hubo ese día, una de las protestas masivas, tremendo despliegue de gente, de medios, de, de New York Times, o sea, todos los medios importantes. Y bueno, me temblaba la mano cuando yo quería filmar todo esto, era súper emocionante. Y es muy loco ver eso, porque a través de las redes sociales es que se inició un movimiento realmente global, liderado por jóvenes, y hasta inclusive niños, que tienen una capacidad de impacto altísima. Y impacto en, en la sociedad, eh, además en los medios, en los políticos, en las organizaciones internacionales. es Realmente es tremendo lo que se genera. Y no es solo Greta, porque este movimiento trasciende totalmente. Por ejemplo, yo uso mucho Twitter, y es buenísimo ver como gente de otros países, no sé, una nenita en Uganda, que se saque una foto con su cartel, un chico de la India, en medio del campo, con el mismo mensaje, o el mismo cartel, todos y todas con, con este mensaje realmente global. Que en este caso, bueno, es el deber de proteger el planeta.
2: Hay una cosa casi secreta que siempre retuitea a todos los jóvenes del mundo que suben una foto con el cartel, y ahí decís, wow, acá hay idiomas que no conozco, cuando ves el cartel que entendés que el hashtag es de eso por más que no entiendas lo que dice textualmente, y decís, esto es un cambio. Y Greta es un ejemplo de tantos más. Al día de hoy, por ejemplo, la cuestión del veganismo, eh, personalmente no soy vegana, <risa> pero yo lo veo, tengo muchas de mis amigas que me dijeron, yo me volví vegana porque me informé, ¿dónde te informaste? La verdad es que de redes sociales, porque se activistas que promulgaban ese cambio. Y esto si sí nos queremos meter en el cambio climático, pero más allá, vemos incluso con el tema Black Lives Matter en Estados Unidos, o acá en la Argentina con el feminismo en la Argentina, en 2018, que fue el auge durante el debate de la esterilización del aborto, ¿cómo llega a la boca de todos? Se llega a la boca de todos gracias a las redes sociales. Fueron cambios que realmente comenzaron a ser masivos a partir de las redes sociales.
0: Y Sele, teniendo en cuenta que nunca, sí, como decís vos, nunca hemos experimentado conversaciones tan globales como la estamos haciendo ahora sobre temas transnacionales y en donde ya las barreras de los estados y las barreras de donde uno vive... Se, se rompen o se hacen más difusas y las personas en las redes sociales empiezan a tener más, cada vez más peso y surge la figura del influencer que justamente tiene la potestad de influenciar, ¿no? entre comillas, el pensamiento de miles e inclusive de millones de personas en algunos casos, como lo hizo Greta, ¿no? Pero también pensando en el lado negativo, que esto a lo mejor puede llegar a tener dependiendo de qué clase de mensajes se, se transmiten, ¿consideras que debería existir una responsabilidad social asociada a este tipo de trabajo? Y si es así, ¿cuáles serían las características de un influencer responsable socialmente, entre comillas, hablando, no?
2: Bueno, este es un tema que surge a debate y no necesariamente tengo la razón completa, pero estoy convencida de que hay un buen porcentaje de la gente que crea contenido que va a estar de acuerdo conmigo en esto. Y tiene que ver con que hay una gran diferencia entre ser el término este influencer y el creador de contenido. El creador de contenido es aquel que realmente busca transmitir un mensaje por medio de sus redes sociales. Cuando el influencer no necesariamente. El influencer usualmente, si bien, sí, es verdad, la palabra viene de la influencia, es como, ¿cómo te diré? Hay palabras en la RAE, que, hay palabras que no están en la RAE o que están en la RAE con un término que después termina teniendo el, el, término, el uso que le da la gente, ¿no? Eh, si bien sí si etimológicamente la palabra influencer proviene de influencia, no necesariamente hoy en día el influencer es aquel que se dedica por sobre todo a promocionar marcas, sea de ropa, como de maquillaje, como, como marcas deportivas o demás, el influencer es una cosa más que tiene, creo que está más ligado con el marketing que con las comunicaciones, realmente, ¿no? En cambio, el creador de contenido, y es acá donde me parece que sí, que igual... Me corrijo a la par del influencer trabaja el creador de contenido, pero el creador de contenido está metido en otros rubros que tiene que ver con ok quieres transmitir un mensaje y la pregunta principal es cuál con mi trabajo que es desde con creadoras siempre trabajamos en esto de cuando alguien nos dice yo nosotras yo quiero hacer contenido la primera pregunta es por qué por qué y qué con, qué quieres transmitir entonces crear contenido y transmitir algo puede ser tanto transmitir información Cómo transmitir risas, transmitir humor, crear contenido humorístico, o crear arte, por ejemplo, el fotógrafo, o demás. Y acá sí hay una gran, una gran e importante cosa que tendría que estar muy regulada, que tiene que ver con, ok, sea lo que sea que transmitas, desde qué perspectiva lo sé. En este siglo, en este, en este momento de la historia, estamos pasando por el punto máximo, hasta ahora, de la libertad de expresión. ¿No? En los últimos... 20 años, casi te diría 15, empezamos a, a tener esta cosa de que de repente realmente puedes decir lo que pensás. Pero hasta cuál es, ese? creo que la regulación correcta para el influencer o el creador de contenido tiene que ver con regular esa libertad de expresión. Porque sí, la libertad es libre, pero cuando transgrede los derechos del otro o hiere a la otra persona. Yo ahí
1: destaco lo que vos decías: cuando uno es creador o creadora de contenido, uno tiene que tener en claro el porqué del mensaje. Yo personalmente opino que sí existe una responsabilidad social a la libertad de expresión en general y sobre todo las personas que ya tienen cierta llegada. No cuesta nada repreguntarse todo el tiempo, ¿comparto esto? ¿Sirve o no? ¿Daña a alguien? ¿A quién? ¿Es necesario? Sobre todo cuando vivimos en una sociedad en la que están dando vueltas temas tan sensibles como hoy en día y tendemos a confrontar muchísimo. Más que escuchar, uno siempre está bastante predispuesto a ir al choque, a responder con estos comentarios agresivos, ridicularizar al que piensa distinto. Y raramente uno puede llegar a construir paz con esas actitudes hostiles. Pero bueno, pensando siempre en tener en claro el por qué y el para qué de lo que uno comparte, a quién puede dañar, a quién ayudar, si amplificamos voces o si minimizamos voces, eso está genial, siempre tenerlo en consideración. Y relacionado a esto, Cele, algo destacable de tu trabajo es que no solo informás, sino que seleccionás los temas con cierto cuidado, o teniendo en cuenta temas que tengan relevancia social, de impacto. Como es el caso del racismo en Argentina, había visto que vos habías hecho un video muy bueno hablando de esto, sobre todo para nosotros que en general mucha gente piensa que el racismo es solamente un problema de Estados Unidos. Bueno, y el otro tema que también había visto que habías tocado era la situación de la comunidad Cuom en Chaco, nosotros acá atravesamos una realidad similar con los pueblos originarios en Salta, y bueno, son comunidades súper olvidadas, etcétera, la situación es crítica. Entonces está buenísimo si alguien usa sus privilegios para amplificar voces y mostrar esas realidades. ¿Nos podés contar brevemente por qué elegís estos temas y cómo es la situación particularmente de la comunidad Qom en Chaco?
2: Sí, primero hay algo que me gustaría agregar de lo último que dijiste, eh, que tiene que ver con, respecto a eso mismo que decís, yo tengo una regla personal para todo lo que publico en mis redes sociales, que es, si lo que vas a publicar va a lastimar a alguien, no lo publiques. Y siempre trato de transmitirla. Si lo que vas a decir va a herir a una persona, aunque sea, no lo publiques. Si alguien se puede sentir herido o atacado, no lo hagas. Dicho lo cual, contestando a tu pregunta, sí, gracias, valero mucho, valero mucho que lo hayas visto, valero mucho que, que puedas destacar eso. Sin embargo, también hay, hay, hay una cuestión que la empecé a aplicar hace un tiempo, hace relativamente corto tiempo, que tiene que ver con, totalmente sí, de acuerdo, con utilizar los privilegios para amplificar voces, porque entiendo que soy una persona privilegiada, sin embargo, son temas que muchas veces trato de odiar desde la perspectiva, hablar mucho de cómo lo sienten ellos, o cómo es la perspectiva de ellos, por una cuestión tan simple como no soy parte de esa comunidad, eh, y entiendo que finalmente sigo siendo una persona de pie blanca. Entonces, hace un tiempo empecé a decir, ok, voy a dedicarme más a difundir, desde el privilegio, a difundir las voces de aquellas personas que están minimizadas, para que mi, mi voz no sea la que más escuche en estos debates, ¿no? De todos modos, en lo que respecta a la comunidad COM, a chaco también, igual, igualmente como pasa allá en Salta, son sociedades totalmente, casi no totalmente, pero casi olvidadas, o ignoradas, o utilizadas muchas veces por conveniencia cuando queda lindo los invitamos a los ciertos eventos, y cuando no, no, y hay mucho una, una cuestión que tiene que ver con una exclusión constante, ¿no? De todos modos, y va de nuevo, son temas de los cuales realmente me gusta, por sobre todo, amplificar voces de otros, que sin pertenecer a estas sociedades, y acabo de hacer una recomendación. Recomiendo fuertemente seguir a, a Rodaine Palacios en Instagram, que es una tucumana de descendencia indígena, y que se dedican sus redes sociales por sobre todo a hacer estos, estos posteos que tengan que ver con la inform informar respecto a estos temas y al racismo en la Argentina porque es justamente esto que mencionabas hay una tendencia a decir no, solamente pasa en, pasa en Estados Unidos y acá lo cito a Will Smith en una frase que dijo con respecto al asesinato de George Floyd que dijo el racismo no está empeorando simplemente está siendo filmado siempre fue así de malo solo que ahora está siendo filmado y hay una cuestión que tiene que ver con que justamente en la Argentina no está siendo filmada Y estamos haciéndole la vista gorda. Lo que pasó en, en Estados Unidos fue que alguien agarró una cámara y dijo, bueno, mira esto está pasando. Esto está pasando, pasó hace mucho, ahora lo filmo. En cambio acá en la Argentina es una, un tema a los cuales se le hace la vista gorda. Es una realidad bastante similar
1: a la del norte argentino en general. En varias provincias, no solamente en el Chaco. Yo está esto que vos decís de amplificar las voces Creo que venimos históricamente con un paradigma erróneo de creernos que nosotros estamos en la posición de dar voz a alguien, nosotros no vamos a dar voz a nadie porque estas personas afectadas ya tienen voz y que no sean escuchadas es otro cuento, en realidad. Por eso justamente hay que aprender, yo creo, a correrse, a tomar un rol secundario, y si uno tiene la chance, por ejemplo, de encontrar una persona que fue personalmente afectada, Simplemente difundir su voz o amplificar su voz para evitar caer en este paradigma que veníamos charlando, que se ve muy frecuente en los académicos, esto de ir y dar voz a alguien o ponerse en rol de salvador, entre mil comillas, cuando esa persona ya tiene capacidad de agencia y hay que reconocerla. Y bueno, cada uno desde el lugar que le toque estar, poder colaborar en estas luchas. Y hablando de otras luchas, pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con la situación de las mujeres en el rubro de la comunicación, bueno, en realidad la, la situación de las mujeres en el mundo, en el ámbito que quiera, lamentablemente, pero particularmente vos por tu trayectoria, nos gustaría preguntarte en el, en, precisamente en el tema de, de la comunicación, ¿cuál crees que es la situación de las mujeres en este rubro, en este campo que es tu profesión y en el que vos te mueves? ¿Ves algún avance en relación
2: a tiempos anteriores? Avances, Si uno se pone muy positivo, sí, siempre hay avances, esta sociedad está avanzando lentamente, pero finalmente está avanzando. Sin embargo, sí, es un proceso, es un proceso exageradamente, te diría, exageradamente lento. <risa> hay, un, hay una cuestión acá que, por ejemplo, es un dato objetivo de la realidad, es que creadores de contenido mayoritariamente son hombres. Por estadística, son más del 60% de los creadores de contenido fuera de los rubros estética y moda, o ejercicio y cocina, son hombres. La gente que está haciendo información, mayoritariamente, son varones. Está bien, está mal, ni uno ni otro, pero hay una cuestión acá que tiene que ver, y te lo voy a explicar desde el lado de mi trabajo, con mi compañera, arroba Casta, estamos, estamos trabajando en un proyecto que se llama Con Creadoras, que tiene que ver con amplificar las voces de creadoras de contenido, por sobre todo en el Nordeste, pero para todo el resto del país inclusive, eh, para amplificar las voces de creadoras de contenido, ¿no? Y con esto hay una cuestión, que muchas veces recibimos el mismo mensaje. Citado, ¿eh? Me encanta lo que haces, ponele a mí o a mi amiga, me encanta lo que haces, a mí me gustaría, pero no me animo porque siento que me van a criticar, barra, me encanta lo que haces, y esto nos pasó con una chica que lo dijo muy abiertamente, y fue la que mejor lo expresó, que dijo, me encanta lo que haces, a mí me gustaría hacerlo, pero siento que mis seguidores, es una chica que cuenta con 10.000 seguidores en Instagram, pero me dijo, siento que a mis seguidores esperan de mí que sea linda nomás. Qué loco, ¿no? Pensar que hay gente que dice, claro, es que mi audiencia no está a la espera de que yo les hable. Y que eso siempre a mí me deja pensando con esa idea de... Casi que de Neruda, que a mí Neruda me encanta como poeta, pero a nivel, me parece un tipo en sus escritos bastante machista, esta cosa de me gustas cuando callas. <risa> ¿No? Y al lado del me gustas cuando callas y hay una cuestión de calladita te ves más bonita la traducción un poco más ordinaria de Neruda es que todavía te ves más bonita entonces, claro, hay una cuestión acá el respecto en el ámbito de la comunicación con la mujer, que es que por ejemplo esto es un, un dato que a mí me encanta apuntarlo, fíjate cómo un varón se puede poner para un noticiero, puede ir con dos trajes distintos toda la semana y nadie se dio cuenta a la mujer que va con dos días que repite el outfit, la critican hay alguien que dice, ay, nunca se cambia de ropa y a Alvaro no le pasan esas cosas. Sí,
1: yo empecé a seguir tu proyecto y me encantó esto de motivar a los jóvenes, y sobre todo a las mujeres, a crear contenido. ¿Nos querés contar un poco más de qué se trata tu proyecto? ¿Por qué surgió?
2: ¿Para qué surgió? Por supuesto y con todo gusto. Con Creadoras surge a partir de esta necesidad, nosotros lo vimos por sobre todo acá en Chaco, con mi compañera Nos pasó lo siguiente Que yo me sentía muy sola Como creadora de contenido Y tenía muchos amigos Que hacían Hacen contenido Que hacen contenido muy bueno Entre ellos Los podemos mencionar Son Damián Que es un youtuber Que la está pegando En todo el mundo ahora eh, Damián Cook Jere Greiner Hay mucha, mucha gente de acá De Chaco Que está haciendo Contenido muy bueno Y de muy buena calidad Sin sí, embargo yo siempre Les decía ¿Conoces a alguien? ¿A una mujer Que haga contenido también? No, no, no Hasta que alguien Un seguidor Me dijo sabes que Sí sabes qué? Sí, hay una chica que hace humor. Posta, y alguien le había mandado un tweet porque yo dije, no encuentro creadores de contenido femeninos en Chaco. Y alguien le manda mi tweet a esta chica Sol y esta chica Sol me habla a mí. Entonces yo pensé, la cantidad de gente que tuvo que haber en el medio para que yo me entere de que otra chica que hace contenido existe. ¿Por qué es que yo sí sé que existen todos los demás y no conozco a esta mujer que hace contenido? Porque sí, en Chaco hay muchas creadoras de contenido del estilo rubros, moda, cocina, que tienen que ver con el término influencer más que con crear contenido, ¿no? Que hay una crítica a eso, no, para nada, para nada, está muy bien, si eso es lo que te gusta, siempre vamos a apoyarte, pero sabiendo que sí hay gente que tiene ganas de hacer otro tipo de contenido, ¿por qué no están? Entonces nos pusimos a hablar de este tema con mi, con mi compañera hoy, Sol Casta, ella se dedica a hacer contenido humorístico, y una vez en una conversación ella a mí me dijo una cosa que a mí me dejó muy marcada, que fue, sí, yo la verdad es que empecé a hacer humor... Primero porque realmente me considero graciosa a veces, y me dijo, pero además porque yo sabía que mi audiencia, como yo no encajo como hegemónica, sus palabras, yo no encajo como hegemónica, yo sentía que la justicia no, no iba a esperar de mí que yo se, suba contenido de moda. Y te quedas pensando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, sí, pero no. <ríe> Entonces acá hay toda una cuestión, porque es verdad que la chica linda cree que no puede ser graciosa. hay un, Si, si usas Twitter... Conocerás que el chiste ahora se puso de moda de las mujeres no son graciosas. O de que a más linda a, a más lindo menos graciosa. Son chistes que ahora de repente que empezaron como consumo irónico del chiste, en la cual es, es un oximorón <risa> el consumo irónico de un chiste, decir, ah, es, se juega que las pero, no, las mujeres no son graciosas. Y de repente me parece que te lo estás creyendo, lo estás diciendo tanto que te lo crees entonces bueno, con creadoras surge como esta necesidad de potenciar estas voces para que empiecen a haber creadoras de contenido femenino. Y la verdad es que el éxito fue, nosotros habíamos puesto como meta, por ejemplo en Instagram dijimos, ok, cuando tengamos la meta del 2020 va a ser tener mil seguidores en redes, y tener por lo menos 10 chicas que nos hayan hablado. La verdad es que en este momento lo abrimos con creadoras hace medio mes, exactamente medio mes, un poquito menos de un mes, y ya tenemos a 15 chicas que nos hablaron diciéndonos, yo quiero hacer contenido, una quiere hacer contenido informativo, no, hay varias que quieren hacer contenido informativo, hay otras que tienen ganas de hacer curiosidades, gente que quiere hacer contenido humorístico, entonces decís, ok, estaba toda esta gente que tenía ganas, no es que faltaba, es que hay una sociedad que no las avala, porque acá hay una cuestión muy grande, que tiene que ver con que al varón que hace contenido, los amigos dicen, jaja, ja, bueno, ah, ¿qué te haces el influencer? Jaja, ja, queda ahí. A la mujer que hace contenido, se le critica todo, se le critica cómo habla, qué pronuncia, qué, qué no pronuncia. ¿Qué, ¿Qué se cree esta piba? Ay, qué cringe, qué vergüenza ajena esta chica que le habla a la cámara. Ay, pero mirar el tic. De repente a la mujer le critican tantas cosas que al varón no. Sin ir más lejos, amo el contenido de Damian Cook, pero sin ir más lejos, Damian Cook se hizo conocido en ya con un primer momento antes de su gran contenido que son las historias innecesarias, jugando con su perra, ¿no? Juan Minerva, su perra. Y muchas veces lo pensamos. ¿qué, ¿Qué pasaría si una chica acá en Chaco dice yo voy a subir videos con mi perra no haciendo cosas? Antes de que exista, miren, ¿no? Probablemente la crítica ha sido que le pasaste ridícula. Cosas. cosas que Pensamientos que todos estos suma a, a decir ok, con creadores es una necesidad. Y además es algo que no existe en el país. Así que nos sentimos muy innovadoras y orgullosas de tener este proyecto. Por ahora lo vamos a dirigir. Queremos comenzar a hacer cursos a hacer charlas, y compartir, a, y compartir a más personas, para poder acercar queremos dar desde cursos de oratorias hasta cursos con psicólogos que vengan a hablar de la cuestión, che, el que dirán, te puede pesar, pero no permitas que te, que te corrompa, y a su vez también queremos por necesidad que venga gente a decirnos, che, para, tema edición, porque no es fácil editar. <risa> y por sobre todo marcar esto de que, sos mujer y querés hacer contenido de moda, metere para adelante pero no sientas que es lo, el único rubro en el cual vas a poder hacer las cosas.
0: Sí, totalmente. La verdad que es súper interesante los temas que planteás, Cele, y la problematización muy acertada que haces del rol de la comunicación, la creación de contenido, y las diferencias que hay en la creación entre hombres y mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres en todos los aspectos de la vida, pero bueno, particularmente en la comunicación, son juzgadas con una vara mucho más alta, y centrándose en detalles que no hacen al foco del objetivo de la comunicación. Entonces, en vez de criticar a lo mejor el mensaje que está transmitiendo una comunicadora, se critica que habla muy rápido, que el tono de voz, que cómo está vestida, etcétera, etcétera. Y bueno, en base a eso nos parece súper interesante este proyecto y esta construcción de una comunicación diferente, si se quiere, que es lo que apunta con creadoras. Y bueno, hablando del futuro y de lo que se viene, y también pensando este año 2020, que muchos lo categorizan como un punto de inflexión en la historia, en donde una nueva normalidad va a surgir necesariamente después de esto. Si pudieras elegir una característica de este nuevo mundo, ¿cómo te gustaría que sea? ¿O qué te gustaría que cambie en la comunicación, o en el rol de las mujeres particularmente en la comunicación?
2: No sé si realmente el 2020 como año de inflexión va a terminar generando un cambio en, en ciertos tópicos como por ejemplo el feminismo y demás, Creo que el 2020 va a generar un montón de cambios en la sociedad, indiscutiblemente. Mi mayor temor hacia el cambio de la nueva normalidad es que quede una cosa con el distanciamiento social de, que de tanto estar lejos, de repente como perder esa necesidad del contacto físico. Es mi mayor temor. En los rubros como Black Lives Matter me parece que sí, me parece que el 2020 va a tener un impacto enorme a causa de la cantidad de cosas que estuvieron saliendo en los, en los últimos tiempos. En la cuestión del feminismo, Ojalá haya un cambio, pero ojalá haya un cambio no en el 2020 porque hubo una pandemia, sino que ojalá haya un cambio en la sociedad en general. Sí espero, y no veo la hora de que se pueda volver a las calles para poder salir a reclamar por nuestros derechos, y a reclamar por porque muchos de los derechos que teóricamente ya están adquiridos no, están siendo realmen, no los tenemos realmente, o si sí si los tenemos, los tenemos, pero con un montón de trabas en el medio, ¿no? Así que creo que si tuviese que elegir un cambio para la nueva normalidad es que el distanciamiento social no deje asustado a nadie a la hora de salir a la calle eh, y que una vez que todo pueda volver a la normalidad, que los jóvenes, por sobre todo las jóvenes, podamos volver a salir a las calles y, y brindo siempre porque la próxima salida a las calles sea un poco más segura. Que al día de hoy salir a las calles es muy seguro cuando vas acompañada por miles a tu par que están reclamando por lo mismo, pero incluso en esos momentos estás corriendo un riesgo por el solo hecho de ser mujer.
1: Sin duda que es bastante difícil para las mujeres, y ojalá que este nuevo mundo que estamos creando, esas cosas cambien. Sobre todo este sistema patriarcal que va desde lo más estructural hasta lo más micro, y que lamentablemente lo tenemos súper incorporado tanto hombres como mujeres, y que claramente tenemos que cambiar. Y como decimos, bueno, ojalá que todos estos cambios que se van sucediendo, algunos más visibles, otros menos notorios, algunos más rápidos, otros más lentos, también vengan de la mano de una juventud mucho más activa, una juventud que se moviliza mucho más, una generación que se sabe apropiar del espacio público, que no espera, que no espera tener un asiento en un parlamento o una legislatura, sino que presiona desde ya y está donde tiene que estar. Así que bueno, Cele es un gusto charlar con vos, te agradecemos en nombre de Tommy Mío, porque consideramos que vos, desde tu lugar, al igual que muchos otros jóvenes, ayuda a construir esa nueva normalidad, un mundo diferente, en donde tengamos cada vez más participación y estemos bastante activos. Así que bueno, muchas gracias a vos por compartir tu tiempo, seguirles metiendo tu trabajo en redes, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima.